0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Plötzlich geht alles nur noch schief. Der plötzliche Leistungseinbruch auf der Runde und was man dagegen tun kann. Die Folge 54 des Golfstunde Podcasts. Und wie immer mit dabei der Markus. Moin.
0: Genau, ich bin auch da. Moin, Chris. Ja, Leistungseinbruch auf der Runde, das war ja eine Frage, die uns ja einer von unseren vielen Kläusen gestellt hat. Er hatte uns ja eine E-Mail geschickt, glaube ich, ob wir ihm so ein bisschen Hilfestellung geben können, was so den Leistungseinbruch auf einer Runde betrifft, wie man da rauskommt, warum der vielleicht zustande kommt. Ja, und darüber wollen wir heute in Folge 54 ein bisschen sprechen.
1: Genau, lieber Klaus, ich glaube, das kennt wirklich jeder, diese Runden, die man am liebsten vergessen will, beziehungsweise die Runden, bei denen man überlegt, sogar abzubrechen, weil es einfach keinen Spaß mehr macht. Und da hat der Markus heute eine ganze Tüte voller Tipps mitgebracht und die werden wir uns gleich anhören. Aber Markus, du bist mir fremdgegangen.
0: Ja, Dir bin ich fremd gegangen. Ja, es tut mir leid, aber es äh, war ja auch in unser beider Sinne, denn ich hatte oder durfte unser neues Buch vorstellen und zwar in dem Podcast Grün und Saftig und da hat mich der Hinak Baumgarten interviewt. Einige kennen ihn vielleicht als NDR Moderator und ja, das äh, war mal ganz spannend, mal nicht in der Rolle zu sein, ja, einen Podcast auszuarbeiten, sondern mal Fragen gestellt zu bekommen, ein bisschen zu erzählen über das Buch, was, was wir da so uns vorgestellt haben beziehungsweise was den Leser da erwarten wird. Und ja, war mal eine, eine spannende Erfahrung. Aber jetzt bin ich natürlich auch wieder glücklich, bei dir sein zu dürfen.
1: Ah, oh, das hast du schön gesagt. Bin
0: ja wieder zurück.
1: Ja, Für na, ein Glück. <lacht> das ist die Hauptsache, dass ja, genau. du wiederkommst. Genau, ja. auf jeden Fall. Ja, und worüber habt ihr dann alles so gesprochen? Also nur über das Buch oder gab es noch so ein paar andere Themen?
0: Naja, einmal über das Buch natürlich. Dann haben wir darüber gesprochen, ja was man sich so von Bernhard Langer vielleicht abschauen kann, von seinem, von seinem Schwung, wie so die Corona-Zeit, also das letzte Jahr 2020, dieses Corona-Jahr, hat ja dann doch einen großen Boom auf den Golfsport ausgelöst. Und ähm, ja, haben wir darüber ein bisschen gesprochen, wie ich das sehe. Und ähm, da denke ich, sehr positiv, was Golf betrifft, dass sehr viele Leute sich halt äh, um ihr eigenes Hobby kümmern oder um sich selbst und Golf vielleicht mal ausprobieren, und dann die Platzreife machen und dann feststellen: ach Mensch, das ist dann doch nicht so ein Sport, wie er manchmal so dargestellt wird, so ein, so ein altherrenreichen Sport, sondern doch ein cooler Sport für junge Leute, wo man auch ja, bunte Klamotten anziehen kann, Spaß haben kann. Ähm, also, ja, es wurden so einige Themen äh, abgearbeitet. <lacht>
1: Da kann man bunte Klamotten haben. Ja, ist doch so. Na ja, wenn das kein Argument ist. also.
0: Naja, was also bunt ist jetzt, aber es sind ja, es ist ja nicht mehr so wie früher: so Karohose, spießiges Polohemd, so gebügelt am besten noch, ähm, Polunder drüber, sondern es ist ja alles viel, viel moderner und flippiger geworden. Ich meine, Neon-Polo-Hemden und so. Also, wenn das keine Farbe ist, weiß ich auch nicht mehr.
1: Der Neon-Polunder, na wunderbar. Ja, du warst. geil. <lacht>
0: Nein, also, ja, es war mal spannend, aber wie gesagt, ich bin auch froh, jetzt wieder hier zu sein, um mit dir über spannende Themen des Golfspiels zu, äh, zu sprechen.
1: Ja, du hast ja gerade angesprochen nach der, oder dass halt viele ihre Platzreife so angehen. Also hast du da wirklich so einen großen Zulauf auch gespürt? Ja. Im vergangenen Jahr. Also
0: wir in unserem Golfclub in Sieke, ja, wir haben relativ viel Zulauf gehabt, was Platzreife Schüler betrifft. Was auch neue Mitglieder betrifft, sind auch viele aus anderen Clubs gekommen, aber vor allem platzreife Schüler, auch Schnupperkurse waren gut besucht. Also
1: wir können es nur positiv sehen. Ja, Und in der Schweiz, da gab es ja auch mindestens eine neue Golferin, nämlich die Andrea. Und da hatten wir in der letzten Folge, in der Folge 53 darüber gesprochen, ja, was man im Grunde tun kann, um sein erstes Handicap zu erreichen. Und die Andrea hat sich nach der Folge auch direkt bei uns gemeldet und hat sich nochmal bedankt für die vielen Tipps. Und sie meldet sich, sobald sie es geschafft hat. Ja,
0: sehr gerne. Und ja, ich freue mich zu hören, wie der Weg zum Handicap war.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe jetzt auch gerade auf Instagram so eine kleine Umfrage gestartet. Wie war denn dein erstes Turnier, habe ich gefragt, und da sind die Antworten auch sehr durchmischt. Also haben schon ziemlich viele teilgenommen. Und das geht halt wirklich von überhaupt nicht gut bis bombig. Und na ja, auf der Runde kann das natürlich dann halt auch ähnlich sein. Ne? Also jeder kennt ja irgendwie die Runden, die so an Erinnerung bleiben, weil die halt ganz toll waren. Und dann gibt es halt die Runden, die man am liebsten so schnell wie möglich wieder vergessen möchte. Und das ist ja halt auch im Grunde das, womit sich der Klaus, äh, sag ich mal, wahrscheinlich da geplagt hat, sonst hätte er ja nicht die Frage per Mail gestellt, was man denn dann so tun kann, wenn man so einen Leistungseinbruch auf der Runde erfährt, beziehungsweise vielleicht kann man ja sogar etwas tun, damit das gar nicht so schlimm passiert. Was sind denn da deine Gedanken, Markus? Also es gibt, gibt
0: bestimmt einige Dinge. Man muss halt immer die Gedanken rausfinden oder den Punkt treffen, der zu dem jeweiligen Spieler natürlich passt. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man einen Leistungseinbruch auf der Runde hatte. Also ich gehe auch mal davon aus, dass du das auch schon mal erlebt hast, vielleicht irgendwo so zwischendrin, dass mal so ein, zwei Löcher dabei waren, wo so gar nichts funktioniert hat oder auch zum Ende hin dann, dass man nach sieben Löchern ganz gut liegt, also in dem Bereich des Unterspielens und dann auf einmal ja mit null Punkten auf den letzten zwei Löchern dann reinkommt und dann äh, sich am Ende ärgert, dass man nicht irgendwas anderes gemacht hat. Also es gibt viele Punkte. Man muss halt den finden, der zu einem passt. Und ich denke, da haben wir so ein bisschen was rausgesucht, ähm, das vielleicht dann dem Klaus und auch allen anderen Hörern helfen kann.
1: Im vergangenen Jahr war es ja bei mir genau umgekehrt. Da war das eher so, dass... Die Leistung so schlecht war, dass dann halt so ein guter Schlag sich wie eine Leistungsexplosion angefühlt hat und dementsprechend, ja, wenn man dadurch so diese Socket-Phase, wenn man die einmal durchlebt hat, dann, ja, kann ich das sehr, sehr gut verstehen, was der, was der Klaus da wahrscheinlich erlebt hat, ja, dass man dann irgendwie denkt, da geht dann halt gar nichts mehr und ein schlechter Schlag folgt dem nächsten. Was würdest du da eigentlich so empfehlen? Also ich meine, Leistungseinbruch, das fängt ja meistens immer damit an, dass irgendwann ne, ist halt ein besonders schlechter Schlag und dann kommt der zweite und ab da startet ja im Grunde schon eine Serie, wenn man so möchte. Ne? Also einen schlechten Schlag, den kann man ja schnell vergessen, aber wenn man zweimal hintereinander schlechten Ball getroffen hat, dann kann es halt passieren, dass dann so ein, dass man in so einen Teufelskreis einfach reingerät. Und was ist denn da so deine... Soforthilfe. Naja, im Grunde ist es ja immer wieder eine neue Situation. Ne?
0: Also ich glaube, man macht nie zwei schlechte Schläge direkt hintereinander, sondern man macht einen schlechten dann einen, ja, mal so in die Richtung gut, sage ich mal. Und dann kommt vielleicht irgendwann mal wieder ein schlechter, also in einer neuen Situation nach einer gewissen Zeit. Und also es ist natürlich unheimlich schwierig, so einen schlechten Schlag, den man gemacht hat, zu vergessen. Und da muss man sich erstmal hinterfragen, was war denn das Schlechte an dem Schlag? Also für viele ist es ja schon so, dass ein schlechter Schlag der ist, wenn er nicht hundertprozentig in der Mitte der Schlagfläche getroffen ist, aber der Ball am Ende dann doch noch da liegt, wo er liegen sollte. Also ich habe da selbst so einen Schüler, der halt wirklich spürt, wo er den Ball trifft auf der Schlagfläche und der hat ihn auch das letzte Jahr eher mehr zur Hacke getroffen, aber die Bälle sind trotzdem immer noch da gelandet, wo sie landen sollten. Also von der Richtung her hat natürlich nicht die Länge, dementsprechend ja, fehlte da ein bisschen was und er hat das halt immer als schlechten Schlag abgestempelt und hat sich dann immer in so einen so einen Negativfluss auch hineingeredet, hat sich dann auch selbst eingeredet, dass er ganz schlecht ist, dass er ja es überhaupt nicht verdient hat, hier an diesem Turnier teilzunehmen, dass das alles Quatsch ist, was er hier macht, dass er gerne wieder nach Hause fahren möchte und da war schon sehr viel Überzeugungsarbeit nötig, um ihn dann weiter zu pushen, doch noch an dem Turnier weiterhin teilzunehmen und die nächsten Runden zu spielen und äh, wieder einen positiven Fokus zu finden. So Und das Thema ist halt ganz klar, man muss während der Runde, darf man seinen positiven Fokus im Grunde nicht verlieren, was logischerweise leichter gesagt ist als getan. Aber einen schlechten Schlag, egal in welchem Leistungsniveau wir uns befinden, den machen wir immer auf einer Runde. Und wichtig ist halt zu lernen, diesen schlechten Schlag, abzuhaken und das geht zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich, kann auch, ich, ich beschreibe jetzt mal, ich habe einen schlechten Abschlag gemacht, der liegt jetzt rechts im Busch, ich habe den da reingesliced und ich vergesse oder beende diesen Schlag oder auch diese schlechten Gedanken, wenn ich die Haube über den Driver gezogen habe beziehungsweise den Schläger in die Tasche gesteckt habe. Weil dann ist der Schlag ja vorbei. Der Schläger kommt nicht mehr ins Spiel an diesem Loch und ich muss jetzt mit dieser Situation die ich mir selbst eingebrockt habe, mit der muss ich jetzt klarkommen und daraus muss ich jetzt das Beste machen. Zum Beispiel gehe ich dann hin zum Ball und auf dem Weg dahin denke ich mir, Mensch, gucken wir mal, wie der Ball liegt. Ich überlege schon mal die nächste Situation. Vielleicht muss ich ihn droppen. Wenn ich ihn nicht droppen muss, was kann ich dann machen? Ist es dann sinnvoll, auch noch auf Paar zu gehen oder zu sagen, ich spiele lieber einen Boogie oder was auch immer und beschäftige mich dann schon mit der nächsten Situation gedanklich, und nicht mehr mit dem, was war. Weil wenn ich mich mit dem beschäftige, was war, dann nehme ich das mit unterbewusst zu meinem nächsten Schlag und projiziere das praktisch doppelt auf diesen Schlag. Und wenn der dann auch noch schlecht ist oder ich die schlechte Situation sehe, dann ja, braut sich da ganz schön was zusammen im Kopf und auch im Körper, was noch schwieriger ist, dann später rauszukriegen.
1: Dann ist es ja im Grunde so, dass eigentlich der schlechte Schlag schon mit dem Anspruchsdenken beginnt. Ne? Also weil die Definition des schlechten Schlages, die liegt ja bei einem selbst, wie du es ja gesagt hast. Und das Beispiel, das du genannt hast, das erinnert mich so an meine Schulzeit, wenn irgendwie nach der Klassenarbeit, da gab es dann immer welche, die oh, das war so schwierig und ich habe alles verkackt und ich habe bestimmt eine 5. Und dann hatten wir mhm. am Ende eine Minus, als die dann ja. zurückkamen. Und dann denkt man so, ja, okay, worüber haben wir denn hier gerade gesprochen? Ja. Also Deswegen ist, glaube ich, die, die Bewertung, ob ein Schlag gut oder schlecht war, die, ja, die kann man natürlich jetzt vom Ergebnis ausmachen, dass man irgendwie sagt, ja, der ist jetzt im Busch gelandet, das war schlecht. Golf ist ja so ein Präzisionssport, dass es... Ja, manchmal so, wenn die Schlagfläche nur ein paar Grad dann geöffnet ist, dann führt es halt dazu, dass er im Busch landet und ein paar Grad weniger geöffnet, dann wäre der okay gewesen. Ne? also Und dann ist halt wirklich die Frage, ja, war das jetzt wirklich so schlecht ausgeführt, wenn man da so eine gewisse Varianz drin hat? Also mir hilft es immer, dass ich mir sage auf der Runde, also ich mache sowieso immer schlechte Schläge auf der Runde, die gehören dazu. Und wenn ich dann, weiß ich, auch zwei hintereinander hatte, dann habe ich halt schon ein paar mehr von den schlechten Schläger, Schlägen hinter mich gebracht und kann mich dann halt auf die guten freuen, die dann hoffentlich noch kommen. Also klar, klappt natürlich dann auch nicht immer. Aber ich glaube einfach halt diese Akzeptanz, dass der Ball einfach manchmal nicht dort landet, wo man ihn gerne haben möchte oder dass man ihn nicht so trifft, wie man es gerne haben möchte. Das lässt sich halt schwer beeinflussen. Ich glaube, was halt auch manchmal hilft, ist, dass man halt auch so ein bisschen den Fokus auf die Schlagvorbereitung legt. Also in dem Sinne, dass man halt sagt, ob ein Schlag gut oder schlecht war, mache ich daran fest, ob ich ihn gut oder schlecht vorbereitet habe. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel meine komplette Routine durchgeführt habe und den dann halt trotzdem schlecht getroffen habe, okay, aber ich habe hab mein Bestes gegeben. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein faireres Kriterium, was man an sich selbst stellen kann.
0: Also du hast es eben gerade ganz schön gesagt. Und äh, mit, wenn man hingeht oder anders, wenn man, wenn man auf den Platz geht, dann muss man damit rechnen und sollte sich auch schon vorher Gedanken darüber machen, dass man auch mal einen schlechten Schlag hat. Weil wenn man hingeht und sagt, Oh, heute ist mein Tag, ich spiele die Runde meines Lebens und das wird, und komm, lass uns zocken, um welchen Betrag auch immer, das wird dann irgendwann, wird man dann so in, in so ein Loch fallen, weil man halt von Anfang an damit gerechnet hat, dass alles gut ist, dass alles positiv ist. Und wenn man mehr so mit diesem Gedanken hingeht, es könnte passieren, dass ich auch mal einen schlechten Schlag mache, ich glaube, dann akzeptiert man auch wesentlich schneller, dies, diesen, diese Art Leistungseinbruch beziehungsweise diese schlechten Schläge, glaube ich, bin ich fest, also was heißt glaube ich, bin ich fest von überzeugt, ähm, weil ich es auch schon selbst so erfahren habe, wenn man mit so einer gewissen, ich nenne es mal Scheißegal-Einstellung auf dem Golfplatz geht, was bestimmt jedem schon mal passiert ist oder vorgekommen ist oder auch während einer Runde passiert ist, dann hat man meistens sein bestes Golf gespielt, weil man alles akzeptiert hat, was passiert und hat sich dann aus diesen Situationen, die halt hervorgerufen wurden. Durch einen schlechten Schlag hat man dann das Beste wieder draus gemacht und hat sich so wieder aufgebaut und hat so wieder ein positives Selbstvertrauen zurückgeholt. Wenn ich aber schon hingehe und sage, heute wird alles super, dann habe ich ja schon ein sehr, sehr hohes Anspruchsdenken an mich selbst und setze mich ja von Anfang an schon unter Druck, dass ich keinen Fehler machen darf. Und Golf ist halt ein Sport, wo man Fehler zulassen muss und es gibt ja so diese schönen Sprüche immer von vielen älteren Pros und da gab's ja auch gibt es ja auch einen, der sagt, okay Golf ist ein Sport oder beim Golf gewinnt der, der aus den schlechten Schlägen das Beste macht und auch ein Tourpro macht schlechte Schläge, aber ähm, der sich daraus gut retten kann und positiv das sieht und weitermacht und kämpft und sich nicht davon beeinflussen lässt, die Jungs sind immer ganz weit vorne.
1: Ja, und ich glaube, was du ja auch gerade gesagt hast, dieses Thema Akzeptanz, dass halt schlechte Schläge dazugehören, der macht sich ja dann auch immer besonders dann bemerkbar. Nehmen wir mal dieses Beispiel, ich habe den Ball in den Busch geschlagen, dass natürlich das sehr verlockend ist, zu sagen, so, ich hau jetzt hier den Wunderschlag raus und mach den wieder gut, ja, den schlechten Schlag, den ich vorher hatte. Und das geht ja meistens dann immer doppelt in die Hose. Ne? Und das ist dann halt wirklich dass sich dann da dieser Teufelskreis aufbaut. Und manchmal hilft es dann halt auch. Und ich glaube, das hat dann auch ganz viel mit dem Einschätzen der Tagesform auch einfach zu tun, dass man dann halt sagt, okay, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt hier den... Zauberschlag, dass der mir gelingt. Der, der, die Wahrscheinlichkeit liegt vielleicht bei 10%. Ja? Und wenn ich 10 Versuche mache, dann schaffe ich das in einem Fall, dass der wirklich ähm, dort landet, wo ich es gerne haben möchte. Und das ist jetzt wahrscheinlich so aus Risikobetrachtung vielleicht dann nicht die cleverste Entscheidung. Ja? Und dann einfach halt zu sagen, okay, ich lege den jetzt einfach mal wieder zurück quer aufs Fairway, damit ich dann einfach eine gute Lage habe und dann mache ich halt das Beste raus. Und auch zu sagen, man kann eine Bahn abhaken, ne, das, also auch dieses Thema Zählen auf der Runde ist natürlich auch Gift, ja, weil man dann einfach nicht den Fokus auf seinem Spiel hat, sondern irgendwie auf der Vergangenheit, wie viele Schläge habe ich in Zukunft äh, auf den letzten Bahnen äh, gebraucht, dass man vielleicht auch an die Zukunft denkt, wie viele Schläge darf ich mir denn noch insgesamt erlauben? Und das führt einfach alles dazu, dass man nicht den Fokus auf dem aktuellen Schlag hat und da hilft der, was du angesprochen hast, die Routine sehr doll und da hatten wir ja auch in Folge 5 über die Pre-Shot-Routine gesprochen, aber vielleicht kannst du ja nochmal ganz kurz zusammenfassen wie man das auch trainieren kann mit dem Boxensystem. Bevor ich darauf
0: eingehe, ganz kurz noch mal eine Sache zu dem, was du gerade gesagt hattest mit dem mit dem eventuellen Droppen oder 90% oder 10% dieser Zauberschläge gehen gut, 90% dann halt nicht. Also ich glaube, jeder von uns ist schon mal in so einer Situation gewesen, dass er gedacht hat, Mensch, um den Baum herum kann ich den Ball jetzt hucken oder slicen und wenn ich das schaffe, dann nimmt er die und die Kurve und dann rollt er da Richtung grün oder so. Aber die Frage ist natürlich immer, wie oft trainiere ich so einen Schlag, dass ich den dann auch zu 100% abrufen kann. Und als zweites muss man sich fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Ball dann auch genau diese Kurve einnimmt. Weil da kommt man wieder zurück zu Punkt 1, ich habe ihn halt nie trainiert. Weil wenn wir auf der Driving ranch sind, trainieren wir in den meisten Fällen ganz normale Golfschläge. Wir haben eine Matte oder eine gerade Rasenfläche, hauen einfach Bälle, ein bisschen Längenkontrolle Ab und zu vielleicht mal eine Flugkurve trainieren, aber meistens trainieren wir in irgendeiner Technik, die die wir als Hausaufgabe bekommen haben, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber um Situationen auf dem Platz zu bewerkstelligen, ist es erstens wichtig, bevor man den Ball schlägt, sich zu überlegen, ob es wirklich Sinn macht oder ob es nicht sinnvoller ist, einfach zu sagen, ich droppe diesen Ball, krieg halt einen Strafschlag oder ich chippe ihn zur Seite raus, akzeptiere das Boogie. Und am nächsten Loch oder übernächsten Loch habe ich die Chance auf dem Birdie, um den Schlag wieder auszugleichen. Und zweitens, vielleicht auch mal Schläge trainieren auf der Range, die man vorher auf dem Platz hatte. Wie zum Beispiel einen flachen Ball, einen Ball um, die, um den Baum herum mit einer Links-Rechts-Kurve oder einer Rechts-Links-Kurve. Oder einen extrem hohen Ball. All solche Situationen sollte man immer in sein Training mit einbauen, um dann auf dem Platz eventuell aus dieser Situation gut herauszukommen oder zu sagen, ich drop den, akzeptiere
1: den Strafschlag und munter püschen und weiter geht's. Kurzunterbrechung für unseren Partner Athletic Greens. Hierbei handelt es sich um einen täglichen All-in-One-Drink und besonders praktisch finde ich die Zubereitung. Einfach morgens das Pulver nehmen, kaltes Wasser kippen, umrühren und schon ist das Ganze zubereitet. Das enthält dann 75 Vitamine, Mineralstoffe und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Und ich habe vorher vier verschiedene Präparate genommen. Und mit Athletic Greens hat man wirklich alles abgedeckt. Das heißt, mehr Leistungsfähigkeit, eine verbesserte Regeneration, eine bessere Verdauung und auch eine Stärkung des Immunsystems. Das Ganze kannst du bestellen unter athleticgreenscom golfstunde. Da bekommst du dann noch einen ganzen Jahresvorrat Vitamin-B-Tropfen dazu. Und wenn du möchtest, kriegst du das monatlich geliefert. Und Athletic Greens bezeichnet das selber als Nährstoffversicherung für den Körper. Athleticgreens.com slash Golfstunde.
0: Jetzt zur Routine. Ja, da hatten wir in, in Folge 5, sagtest du was, glaube ich, ne? ähm, über dieses über die Routine gesprochen, was das Boxensystem betrifft, was so diese Vorbereitung auf den Schlag betrifft. Und da geht es im Grunde relativ simpel darum, sich immer gleich vorzubereiten. Also bei jedem Schlag, den ich auf der Runde mache, immer die gleiche Routine anzuwenden. Das kann bei langen Schlägen Routine X sein und das kann beim Putten oder beim Chippen Routine Y sein. Jeder hat da so seine Vorgehensweise. Ich habe zum Beispiel immer bei langen Schlägen eine Routine und bei den kurzen, beziehungsweise beim Chippen eine Routine und beim Putten auch eine Routine. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber das ist so mein, ja, mein Golfspiel. Und dieses Boxensystem, was du angesprochen hattest, da geht es im Grunde darum sich eine Thinkbox, also eine Gedankenbox aufzubauen, wenn man am Ball angekommen ist. Das heißt, ich stelle mich neben meinen Bag, ich stelle mich hinterm Ball, wo auch immer, und ich überlege, wie weit ist es, wo kommt der Wind her, vielleicht laser ich oder gucke auf meine Uhr, welche Gefahren kommen auf mich zu, ich mache mir Gedanken darüber, schaffe ich es über das Wasser, was vor dem Grün ist, oder lege ich vielleicht vor, was ist sinnvoller, wo muss ich das Grün anspielen, all solche Dinge. Und dann entscheidet man sich praktisch für den Schläger und sagt dann, okay, das ist jetzt der Schläger, den ich habe und den ich schlagen will, weil ich bin mir zu 100% sicher. Und dann geht man so einen Schritt nach vorne und übertritt praktisch eine imaginäre Linie und kommt dann in so eine, ich nenne sie mal Practice Box. Also das heißt so Probeschwünge machen, vielleicht nochmal kurz gucken, okay, Wind ist so geblieben. Aber ansonsten in dieser Box sich drauf fokussieren, wie soll mein Schwung sein, wie soll mein Ball fliegen, also welche Beiflugkurve soll der haben ähm, Ja, und dann diese Probeschwünge halt ausführen. Und wenn ich dann ready bin, dann übertrete ich praktisch die nächste Linie, die dann hingeht, reingeht in meine Playbox, nenne ich sie, also meine Spielbox. Und dann gehe ich an den Ball ran, richte mich aus zu meinem Zwischenziel oder zu meinem entfernten Ziel, wie auch immer man das macht und dann gehe ich am Ball und schlage diesen Ball. Und ich glaube, wenn man diese Routinen in sein Spiel einbaut, dann wird man auch nicht mental abgelenkt von anderen Dingen. Wichtig ist halt immer nur, dass man sich sagt, ich mache immer dieselbe Routine. Und wenn ich am Ball bin, merke ich, ob ich dieselbe Routine gemacht habe oder nicht. Und wenn ich sie nicht gemacht habe, dann muss ich den Mumm haben und sagen, okay, ich breche nochmal ab und gehe weg und fange nochmal von vorne an jetzt nicht unbedingt wieder mit Wind und so weiter, sondern einfach nochmal eine Box zurückgehen in die Probeschwungbox sozusagen und nochmal ein paar Probeschwünge machen. Weil wenn ich am Ball stehe und denke, oh, mir hat irgendwas gefehlt in meiner Routine und ich schlage diesen Ball, weil ich glaube, ich muss schnell sein, weil die anderen ja denken, oh, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen oder was auch immer, dann verreiße ich diesen Schlag. Das, also habe ich schon tausendfach erlebt, dass der Schlag dann schlecht wird. Deswegen. Hab den Mumm, geht einfach weg vom Ball und sagt, Entschuldigung, ich war nicht ganz ready. Ich muss noch mal eben kurz zwei, drei Probeschrungen machen, geht gleich weiter. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass keiner was dagegen hat. Ähm, man muss sich halt nur selbst überwinden, das zu machen.
1: Ich glaube, die Situation kennt jeder. Ne? Ja. So am Ball zu stehen und zu merken, oh, äh, irgendwas passt nicht. Und dann, ach, jetzt schlage ich trotzdem. Und Furchtbare Situation.
0: Und am Ende ärgert man sich ja, weil den Ball habe ich dann verzogen. Und dann ärgere ich mich und gehe hin zu diesem verzogenen Ball und denke, Mensch, hätte ich mal abgebrochen, wäre ich nochmal zurückgegangen, hätte nochmal Probeschwünge gemacht, hätte vielleicht nochmal den Handschuh aufgemacht, keine Ahnung, was auch immer, um einfach nochmal wieder mich neu vorzubereiten auf den Schlag, den ich dann besser gemacht hätte. Weil daraus kann auch ein Leistungseinbruch entstehen, der sich dann über das nächste und vielleicht sogar das übernächste Loch zieht und dann habe ich zwei bis drei Löcher versaut und komme dann nur ganz, ganz schwer wieder raus. Deswegen Golf ist ja so ein Sport der der ganz kleinen Dinge und das sind kleine Dinge, die aber eine immense Auswirkung haben können auf unser Spiel, auf unseren Score.
1: Ja, im Grunde dieses Boxensystem, das dient ja auch so ein bisschen als Anker, weil... Wenn ich mich verloren fühle auf der Runde, ja, es läuft halt nicht, ich habe ja zwei Schläge in Folge versaut ja, und dann oh, versau ich jetzt noch den dritten. Wenn man halt dieses Boxensystem trainiert hat und dann an den Ball geht, dann hat man halt auch wirklich diese Gedanken nicht mehr. Ne? Das geht halt nicht von heute auf morgen, nur wenn man das jetzt einmal ausprobiert hat, sondern das muss halt so ein bisschen in Fleisch und Blut übergehen. Aber dann ist halt auch die Wahrscheinlichkeit dann wirklich groß, dass man einfach diese Technikgedanken beiseite lässt. Also bei mir geht ja das Dilemma immer los, wenn ich anfange zu überlegen, überlegen, ach, äh, wie war denn jetzt eigentlich mein Handgelenk im höchsten Punkt gebeugt oder sowas, ja, also ich war jetzt auch noch mal eine Runde spielen gewesen, die lief super und an der einen Bahn hatte ich mich dann so gefragt, hm, habe ich jetzt eigentlich meinen linken Arm richtig durchgestreckt gehabt, das könnte ich doch noch ein bisschen verbessern, ja, was ist mir passiert, habe ich den Ball gleich ins Wasser gehauen, also das ist halt, ja, das hat da einfach nichts zu suchen und da habe ich mich dann auch wieder geärgert, warum? weichst du denn jetzt von deiner Routine auf einmal ab? Das hat doch hier gar nichts verloren. Das kannst du auf der Range ausprobieren, wenn du das irgendwie überprüfen willst, aber doch nicht auf der Runde. Ne? Und sich da einfach halt stärker auf das Spiel zu konzentrieren und aufs Gefühl und auf die Bewegung. Ich glaube, das ist halt wirklich diese Kunst und sich da einfach diesen, diese Sicherheitszone auch so ein bisschen zu schaffen, in der man sich wohlfühlt und in der man dann auch, das ist ja wie so ein kleiner Zufluchtsort, in dem man einfach dann halt wieder schafft, die, die Abläufe abzurufen. Definitiv und ja, wir hatten ja schon oft drüber gesprochen, aber Technik auf einer Runde zu
0: korrigieren ist sehr schwer und ich habe mir angewöhnt, das habe ich auf den, in den ersten Jahren auf Golfreisen immer gemacht, ich habe auf der Runde so Techniktipps gegeben, weil ich in dem Moment nicht besser wusste, Hab dann aber über die Jahre hinweg immer gesagt, also ich kann euch gerne danach sagen, was jetzt technisch nicht so ganz gut lief während der Runde, das mache ich aber bewusst danach beim Bierchen oder am nächsten Tag auf der Driving Range, aber nicht während der Runde. Und während der Runde helfe ich dann halt, was Ausrichtung betrifft, was Routine betrifft, was... Länge, Schlägerwahl, Technik, äh, Taktik betrifft, solche Dinge. Und das sollte auch jeder machen, wenn er auf die Runde geht und nicht über seine Technik nachdenken und nicht denken, okay, jetzt, keine Ahnung, der Ball flog nach rechts einmal am Loch 8 ja, oder Loch 7. Warum flog der Ball jetzt nach rechts? Was muss ich jetzt ändern, damit mein Ball wieder gerader fliegt? Das lief doch vorher gut. Ja, vorher lief es ja super. Die ersten sieben Löcher, alles gut mal ein ganz kleines bisschen rechts, mal ein kleines bisschen links, wie auch immer. Und dann kam dieser eine Ausreißer und an dem darf man sich halt nicht festhalten, sondern muss halt zurückdenken, was war vorher? Vorher habe ich sieben Löcher gutes Golf gespielt, habe super Golfbälle geschlagen und da muss ich eher das Positive nehmen, weil das überwiegt ja viel, viel mehr als dieser eine Schlag, der rechts war. Und dann ist er halt rechts, aber aus der Situation komme ich ja wieder raus, weil der Ball ist vielleicht nicht weg. Ja, Ich kann ihn weiterspielen immer wieder an die positiven Dinge denken, die auf der Runde waren. Das ist genauso wie häufig Leute kommen und sagen, ja, ich schaff's nicht. Wir haben an Loch 18 haben wir so einen Teich vorm Grün. Ich schaffe es nicht, den Ball übers Wasser zu schlagen. Ich sag, so, ja, und was hast du die Löcher vorher gemacht? Ja, da flogen die Bälle alle super. Ich sag, so, ja, dann siehst du ja, wo jetzt dein Problem ist. Du hast einfach nur das Problem, dass du Angst hast vor diesem Wasser und Angst hast vor dem Versagen sozusagen. Also, man darf keine Angst haben vor Fehlern, man darf keine Angst davor haben zu denken, es könnte jetzt was Schlechtes passieren, sondern immer diese positiven Dinge von der Runde nehmen, die immer wieder hervorholen und sagen, ich habe es doch schon geschafft, den Ball übers Wasser zu schlagen, dann schaffe ich es heute auch.
1: Also was mir halt jetzt gerade sehr geholfen hat in der letzten Zeit, also ich, du hast es ja jetzt Playbox genannt, mir kommt es auch mal ein bisschen so vor, als wenn es so ein Modus ist, in dem ich wäre. Also, ja, wie so ein Spielmodus und ein Trainingsmodus. Ja, so also auf, auf der Driving Ranch da. Wenn man jetzt halt wirklich Technik trainiert, das ist dann halt so ein Trainingsmodus, da macht man sich Gedanken und dann nimmt man das dann vielleicht auf Video auf und guckt sich das an und analysiert und denkt nach und grübelt und versucht, die Bewegung zu verbessern. Und der Spielmodus, das ist halt das komplette Gegenteil davon. Und meine Runden sind immer besonders dann schlecht, wenn ich in diesem Trainingsmodus verfalle mhm. auf dem Platz. Und um das zu verhindern, ist es natürlich vorteilhaft, den Spielmodus zu trainieren. Das wäre ja genau das, was du halt sagst mit der Playbox. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich bin ja jetzt, also ich habe jetzt hier das Glück, dass in Berlin die Golfplätze geöffnet haben während des Lockdowns. Und ich fahre jetzt immer jeden Donnerstagabend nach Pankow auf die Range mit einem Kumpel. Da ist dann halt Flutlicht bis 22 Uhr. Und dann trainieren wir da so, weiß also ich, eine, anderthalb Stunden. Und wir machen das dann halt so, dass wir uns dann unterschiedliche Ziele setzen und immer abwechselnd werden die vorgegeben. Und die haben dann halt auch einen Namen, also zum Beispiel so der lange Fairway-Schlag oder dann stellen wir uns auch so einen Range-Eimer, so in 30 Metern Entfernung hin und dann sagen wir ja der Chip oder der, der Pitch zur Fahne und so weiter. Haben halt so verschiedene Entfernungen, so sodass wir dann halt wirklich alle Distanzen trainieren. Und es war dann irgendwie so ganz witzig, als wir dann auf der Runde waren. Das war dann irgendwie so... Ja, das ist ja hier der Schlag ins Auffangnetz, also da ist dann nämlich so ein 100 Meter in Entfernung, ist so ein Netz, das dann halt auch ein Ziel ist und wenn man sich dann halt an diesen Schlag erinnert, das klappt dann irgendwie viel, viel besser, dann kommt man halt viel einfacher in diesen Spielmodus rein, weil man sich an diese Bewegung erinnert, man weiß, das ist dieser Schlag, der hat sogar einen Namen, der Schlag, man weiß auch genau, welchen Schläger man nimmt für diesen Schlag und das lief dann halt auf einmal richtig bombig, ja. Und das war dann also bombig deshalb, weil wir halt komplett in diesem Spielmodus waren auf der ganzen Runde, bis ich dann auf einmal so gedacht hätte, ich müsste jetzt meinen Arm mal strecken. Aber ich glaube, das ist halt auch so etwas, was halt unglaublich hilft, wenn man das auch einfach so ein bisschen referenzieren kann. Und dafür muss man das natürlich dann auch, diese Situation einfach trainieren.
0: Spielmodus ist schön, wie du es gesagt hast. Definitiv finde ich das eine richtig, richtig gute Sache. Technikmodus kann man auch fahren auf dem Platz, aber dann muss einem auch ganz klar bewusst sein, ich gehe alleine, beziehungsweise ich mache mir null Gedanken über meinen Score, sondern ich versuche auf dem Platz die Technik anzuwenden, die, ich, äh, ja, die meine Hausaufgabe ist oder die ich mir selbst aufgegeben habe, aber Spielmodus finde ich viel geiler, muss ich sagen, weil Dadurch trainiert man die Dinge, die auf dem Platz halt passieren, beziehungsweise man hat sie ja vorher schon trainiert auf der Range und setzt sie dann ins Positive auf dem Platz um, weil das Einzige, was wir auf dem Platz wollen, ist spielen. Ja, und ich finde das gut, was du machst. Richtig klasse. Also, das kann ich nur jedem empfehlen. Auf der, auf der Range sich Aufgaben stellen ähm, und diese dann, vielleicht so, diesen dann sogar Namen geben, wie auch immer und das dann halt mit rüber projizieren auf dem Platz. Super.
1: Ja, und sich vor allem dann auch nicht verunsichern lassen, ne? weil das war dann halt so, dass die Drives, die laufen ja jetzt glücklicherweise beim Training halt donnerstags abends jetzt wirklich richtig gut. Also ich glaube, ich habe noch nie so gute Drives geschlagen. Und als wir dann auf der Runde waren, gleich bei Loch 1, da dachte ich, ja, ich mache mal hier einen lockeren Schwung und versuche den mal sicher aufs Fairway zu driven. Und was ist passiert, habt ihr natürlich schön rechts auf den Weg gesliced. So. und dass man sich dann halt trotzdem nicht davon verunsichern lässt und dann anfängt zu grübeln und dann halt wieder in diesen, in diesen Technikmodus dann oder Trainingsmodus verfällt, sondern halt einfach sagt, okay, ist egal, jetzt kommt ja ein anderer Schlag, der hat mit dem nichts zu tun und ja, ich glaube, das ist halt das Schwierige und das hat aber auch ein bisschen immer was mit der Tagesform auch so ein bisschen zu tun, ne? weil wie machst denn du das zum Beispiel, wenn du dich einschlägst ja vor der Runde, gehst du nochmal auf die Range, sagst, ich schlag mich mal hier warm und dann merkst du hm, irgendwie die Bälle. Ich meine, du bist ja ein sehr, sehr guter Golfer. Dir passiert das wahrscheinlich nicht ganz so extrem, aber du wirst aber wahrscheinlich auch irgendwie spüren, wenn es irgendwie mal nicht so gut läuft. Wie gehst denn du dann damit um? also Oder was ist deine Konsequenz dann, wenn du merkst beim Einschlagen, hm, heute scheint nicht so mein Sahnetag zu sein?
0: Also ich hatte, ja, ich will nie, ja gut, ich erzähl mal von mir. Also ich hatte das einmal bei einem pro am da bin ich wirklich vier Stunden, glaube ich, vorher losgefahren. Ich musste so eine Stunde 15 fahren. Da gab es Frühstück und dann wollte ich mich einschlagen und also rechtzeitig da sein, vorbereiten und so weiter. Äh, ich stand im Stau, weil auf einer Landstraße war ein Unfall. Da musste ich einen riesen Umweg fahren, habe mich verfahren. Da, hat, da, gab's noch, also da hatte ich noch kein Navi im Auto. Da war auch Google Maps noch nicht so weit fortgeschritten. Das ist jetzt wie lange zurück. Das war 2006, 2007 irgendwie. Also ich kam ungefähr eine halbe Stunde vor meiner Abschlagszeit an. Ich habe mir ein Brötchen geschnappt, einen Kaffee, bin auf die Driving Ranch gegangen, habe zehn Sockets hintereinander geschlagen und das ist kein Scherz und habe gedacht, okay, das wird heute nichts und bin auf den ersten Abschlag gegangen und habe nach elf Löchern vier unter Paar gelegt. Hab das Turnier dann gewonnen, dieses Pro-Am, aber ich glaube, das Thema war dann bei mir. Ich hatte null Anspruch an mich, weil es halt auf der Driving Ranch so schlecht gelaufen ist und habe mir dann auch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ja was jetzt hier passiert, sondern habe da einfach gesagt, gut, hab jetzt Spaß, ähm, habe mit drei netten äh, Amateuren zusammengespielt, äh, die alle Schüler und auch, auch Bekannte waren und auch immer noch sind und habe einfach gesagt, komm, hab Spaß auf der Runde, geh raus und spiel und ist sowieso egal, das wird heute nichts und es hat komischerweise funktioniert, also, also genau das Gegenteil ist dann eingetreten, das war sehr sehr positiv dann die Runde was mich dann am Ende auch sehr stark überrascht hat. Und wenn ich heute mal oder die letzten Turniere, die ich gespielt habe, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dann habe ich auf der Driving Range halt immer versucht, eine Struktur zu haben, also immer denselben Ablauf zu haben. Das ist ja auch äh, so ein bisschen abergläubisch, so eine Art Macke, so wie Fußballer sich zum Beispiel erst die Linken stutzen, deinen rechten Stutzen, dann den linken Schuh, dann den rechten Schuh anziehen, irgendwie so ist es bei mir auch, dass ich auf der Driving Range halt auch schon eine Routine entwickle und aber auf der Driving ranch dann nicht mehr an Technik rumfummle vor der Runde, sondern erstmal mich warm schlage und verschiedene Situationen trainiere, also vor allem Situationen, die häufig vorkommen, wie zum Beispiel jetzt bei mir Schläge ab 100 Meter und weniger, also dann trainiere ich explizit diese Schläge. Oder manchmal mache ich es dann auch so, dass ich den Platz noch durchgehe im Kopf und denke, okay, da ist dann ein langes Paar 3, da musst du ein Eisen 4 ins Grün schlagen. Gut, trainierst du noch ein Paar Eisen 4. Dann ist aber so, dass ich viele Driver zum Beispiel trainiere oder viel Holz 3 und mich daran gewöhne, einen Rhythmus aufbaue, weil auf dem Platz halt viel Driver und Holz 3 gefordert ist vom Abschlag oder als zweiter Schlag auf ein Paar 5 zum Beispiel. Also ich versuche dann so ein bisschen den Platz durchzugehen, versuche keine Technikgedanken zu haben, mich einzuschlagen, warm zu machen, Rhythmus zu bekommen und Situation halt gerade im kurzen Spiel durchzugehen.
1: Das, was du gerade erwähnt hast, so dass es auf der Range nicht lief und ohne Erwartung und dann war es dann irgendwie dann doch eine ganz tolle Runde. Das so muss ich mir irgendwie nochmal von dir abgucken oder du musst mir mal den Trick verraten, weil... Bei mir ist es dann immer so, dass es dann meistens auf der ersten Bahn eine Katastrophe ist. Und da bin ich dann aber auch mal ganz stolz auf mich, dass ich dann irgendwie noch die Kurve kriege und mich dadurch nicht zu sehr irritieren lasse. Also meine, ich glaube, meine beste Turnierrunde war auch eine. Da hatte ich, glaube ich, erste Bahn war ein paar vier, da habe ich dann neun Schläge gebraucht, also fünf über. Und für die restlichen acht Bahnen habe ich dann nur noch vier über gebraucht. Ne? Also dass man dann halt das auch einfach abhakt und aber das... Das ist ja halt genau das, ne, Weil ja. dass man halt sagt, okay, jetzt spielt es sich ganz ungeniert, weil im Grunde ist es schon versaut, denkt man, und ja, dann kommen manchmal dann wirklich die die besten Runden dann zum Vorschein und da muss muss ich mir mal irgendwas überlegen, dass ich das schon irgendwie auf der Range dann denke, dass ich dann die erste Bahn auch gleich noch gut mitspiele. Aber,
0: naja, also ich sag, also ich, ja, es ist so, ich finde, wir haben, wir sind privilegiert, wenn wir auf den Golfplatz gehen dürfen. Ja, klar, im Moment ist es so, in einigen Bundesländern sind leider die Plätze gesperrt, was ich persönlich nicht verstehen kann, aber gut, ähm, ist eine andere. Mit dem
1: Bodenfrost, nein, nein, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ähm,
0: aber ich finde, und das mache ich auch immer selbst, wenn ich dann mal spiele, ich genieße Golf spielen. Ich, weil es ist was Schönes, man ist draußen an der frischen Luft, man kann sich bewegen, man, man, man hat die Zeit dafür, man hat die, ja, ich sage jetzt mal, finanziellen Möglichkeiten, das zu machen, diesen Sport auszuüben. Das Gras ist grün, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, klar, manchmal regnet es auch und ist kalt, keine Frage. Man kann verreisen, wenn es irgendwie wieder geht, manche machen es jetzt ja auch und, und spielen Golfplätze auf dieser Welt, die alle wunderschön sind. Und ein Golfplatz hat ja immer was Schönes. Also für mich ist das immer wie Urlaub. Ich war im Oktober mit, mit zwei Kumpels, waren wir in St. Dionys, haben da 18 Loch gespielt in der Nähe von Lüneburg. Das war kein schönes Wetter, aber ich habe das einfach genossen, weil ich diesen Platz so geil finde. Ja, das war alles tipptopp, hat so viel Spaß gemacht, dass ich auch ganz gut gespielt habe. Gut, irgendwann hat die Kondition nachgelassen, da war es dann, die letzten zwei Löcher waren dann scheiße, aber egal. Aber trotzdem versuche ich, Golf zu genießen, wenn ich spiele, weil was gibt es Schöneres?
1: Ja, nicht so viel
0: nicht so viel. ne? Und das ist was Positives irgendwie. Und wenn ich hingehe und denke, oh, heute schon wieder da raus und alles ist scheiße und irgendwie im Job war es blöd, ja, dann brauche ich auch nicht auf den Golfplatz gehen, weil dann macht es keinen Sinn. Dann reißt es mich runter und ich ärgere mich noch viel mehr und am Ende bin ich noch frustrierter. Also genießt das Golfspielen, genießt es, da rausgehen zu können, äh, die, die diese Freiheit zu haben, draußen zu sein, zu spielen, sich zu bewegen und das bis ins hohe Alter machen zu können. Also ich finde das, ja mit dem schönsten Sport, den es gibt?
1: Ja, das sind auf jeden Fall dann auch Gedanken, die helfen können, wenn es dann halt nicht so läuft, sich einfach nicht so sehr auf das Schlechte zu fokussieren, sondern halt sich einfach genau diese Gedanken zu machen, dass man dann halt einfach wieder in eine positive Grundstimmung reinkommt. Und dann läuft es in der Regel ja halt auch besser, als wenn man da so verkrampft ist und sich rumärgert. Und ich glaube, dieses Rumärgern ist halt auch nochmal so ein Punkt. Ja, ich meine, also ganz ehrlich, ne, die die meisten Amateurgolfer, also mir inklusive, also mit dem auch mit dem Training, was man da so reinsteckt, da kann man glaube ich auch nicht unbedingt den Anspruch haben, dass man da jetzt sich das nicht erlauben kann, mal zwei schlechte Schläge hintereinander zu haben oder mal vier Pads zu benötigen, ja, das ist einfach ganz normal. Also ich meine, du bist halt ein Pro, da ist es dann vielleicht noch ein bisschen anders, aber bei den sage ich mal wirklich so als Hobby-Golfer. Ich meine, da kann man ja auch einfach mal auf dem Boden bleiben und vielleicht auch seine Ansprüche so ein bisschen zurückschrauben oder überdenken einfach. Ja. Wenn ich mich auf jeder Runde dumm und dusselig ärgere, dass dann einfach vielleicht meine Erwartungshaltung dann nicht so die richtige ist. ja, Und dass man da vielleicht dann einfach mal ein bisschen sich das halt auch mal vor Augen hält, dass auch die äh, Weltklasse-Spieler, äh, auch schlecht, mehrere schlechte Schläge hintereinander haben können oder für ihre Verhältnisse eine total schlechte Runde. Ja, die haben dann auch mal an dem einen Tag brauchen die dann halt zehn Schläge mehr für 18 Loch, ja, als am Vortag. Und ich meine, wenn man dann halt nicht jeden Tag golft, dann und jetzt nicht irgendwie ein Weltklasse Golfer ist, dann ist das halt auch mal ganz normal, dass man ja auch einfach mal ein paar mehr Schläge braucht, als es ein vielleicht mal lieb ist. Definitiv. Also.
0: Habe ich nichts äh, dazu zu sagen.
1: Hast du gut gesagt. Uns ja, kann jetzt schon die Worte ausgehen. Nein, ich habe noch Dann. eine Sache. Ja, ähm, doch, ja, ja, ja.
0: Also zu dem Thema definitiv. Jetzt nicht zu dem, was du gesagt hast, aber ich habe noch was. Und zwar auch eine ganz, ganz wichtige Sache, finde ich, äh, Essen und Trinken während der Runde. Und auch das, glaube ich, vernachlässigen sehr viele. Vor allem in den wärmeren Monaten dass sie jedes Loch was trinken, dass sie vielleicht jedes zweite oder dritte Loch irgendwie was essen, sei es ein paar Nüsse, sei es Riegel, sei es ein Apfel, was auch immer, um einfach die Energie wieder reinzuholen, die man ja verbraucht während so einer Runde und um sein Gehirn auch wieder ja auf Vordermann zu bringen, dass es wieder besser arbeitet, dass man sich besser konzentrieren kann. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich selbst darüber mal Gedanken machen sollte, was für einen am besten ist. Ich weiß von einigen aus unserem Club, die trinken und essen 18 Löcher lang gar nichts und wundern sich dann immer zum Schluss der Runde hin, dass es schlechter wird und dass sie so kaputt sind. Also, ich trinke an jedem Loch immer einen kleinen Schluck und esse alle drei Löcher was, wenn ich 18 Loch spiele. Das hilft mir persönlich immer ganz gut über die Runde und um die Konzentration hochzuhalten.
1: Ja, momentan darfst du dann gar keine Runden spielen, ne? Weil keine wenn alle drei Löcher was isst, du hast doch gerade da deine Ernährungsumstellung.
0: Ja. Und ich bin, glaube ich, auch nach meiner Corona-Infektion nicht so fit, dass ich neuen Löcher schaffe im Moment.
1: Immer noch so ja. aus der Puste.
0: Ja. Vorgestern war wieder ein schlechter Tag. Geht wieder in die andere Richtung. Also es geht auf und ab. Ich würde es noch nicht mich trauen, jetzt neuen Loch zu spielen oder joggen zu gehen oder sonstigen Sport zu machen. Gerade auch wegen der Herzmuskelentzündung, die dadurch ja entstehen kann.
1: Ja. Also, aber Wenn ja. Es dann wäre auch das Thema der nächsten Folge nichts für dich, weil da geht es ja dann um Fitnessübungen.
0: Doch, interessant ist es, definitiv, weil auch ich muss Fitness machen und ich glaube, wir alle, um einfach erstmal fitter zu werden, aber auch, um natürlich auf dem Platz besser bestehen zu können, um die Kondition über 18 Löcher hochzuhalten, um einfach ähm, die, die, die äh, Zerrungen vorzubeugen, um insgesamt fitter zu werden. Und darüber sprechen wir dann mal in Folge 55.
1: Okay, und ein paar Übungen für mehr Stabilität, Kraft und Schlagweite sind auch dabei. Das füge ich noch an, um die ja. Einschaltquoten zu erhöhen. Ja, sehr
0: gut, sehr gut. So ein ja, bisschen anfüttern. Perfekt.
1: Super. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und ja, bis dahin, bleibt gesund.
0: Genau, ich freue mich drauf. Bleibt gesund und macht's gut. Tschüss. Ciao.